0: Goddag og velkommen til. Jeg hedder Lotte Kiel, der kommer fra aids og det er os, der har øh, arrangeret den her debat. Og I kommer til at præsentere jer selv lidt mere, men nu siger jeg bare lige, hvem der står i panelet. Der er Thomas Hybert, som er vores projektleder øh, i Checkpoint, vores test- og rådgivningstændighed. Så er der Rasmus Nordqvist, som er lgbtqi Tags, ordfører. ordfører fra Alternativet. Søren Brostrøm, som er direktør i Sundhedsstyrelsen, og Karin friis som er formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg. Er det ikke rigtigt? Nej. Danske regioner. Så... Danske regioner, sorry. Danske regioner.
1: Jeg tror måske, skal vi tage mikrofonen mere op til munden. Ikke? Ja.
0: Godt, det gør jeg. Det er godt. Tak, vi gør det sådan, Jeg vil bede jer om, at I, uh, I får lov til at sige noget om lidt, men at vi gør det lidt kort, så der forhåbentlig er plads til, at vi kan få noget debat til sidst, og I kan få lov til at stille de spørgsmål, I eventuelt har. Men en lille smule baggrund. I 2012 der blev præp godkendt i USA, og i 2016 blev det godkendt i EU, at vi kunne bruge det, der hedder Trovada til forebyggende behandling. I den forbindelse der nedsatte AIDS-fondet en arbejdsgruppe med deltagelse fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut og infektionsmedicinske læger med ekspertise i det her område, for at finde ud af, hvad vi gør vi med PrEP i Danmark. I 2017... Der deltog de infektionsmedicinske afdelinger i et forsøg for medicinalfirmaet Gilead, som hedder Discover, som nogle af jer måske har hørt om eller kender, hvor man ville undersøge to præparater op mod hinanden. Så der begyndte man at kunne få PrEP i Danmark, men kun i det her afgrænsede forsøg. I efteråret 2017 kom Sundhedsstyrelsen med deres anbefaling om, at PrEP bør tilbydes i Danmark til en afgrænset og mindre målgruppe med høj risiko for hivsmitte. I slutningen af 2018 meldte danske regioner ud, at PREP skulle tilbydes via de infektionsmedicinske afdelinger, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde retningslinjerne for, hvordan vi skulle gøre det her i Danmark. Og i januar 19 blev det så en realitet, og PREP kan nu fås via egen læge, hvor man bliver henvist til til en infektionsmedicinsk afdeling, og så kan man komme i gang med, med behandling. Og nu vil du, Thomas, lige sige kort omkring, hvad PREP egentlig er.
2: Ja, de fleste herinde kender formentlig PrEP, fordi det er noget, vi har talt om de sidste mange år. Men PrEP står for Pre-Exposure Prophylaxis, og det vil sige, at det er en pille, man tager forebyggende for ikke at få hiv. PrEP indeholder to aktive stoffer, som gør, at man er beskyttet. Og det er en pille, som anbefales af i Danmark, at man tager en gang dagligt, og så har det en meget høj effekt. Øhm, man nedsætter risikoen for HIV med over 99%, og man vurderer på verdensplan, at over en halv million mennesker er på PrEP, og man kender kun til tre verificerede tilfælde, hvor der er sket øh, HIV-overførsel på trods af, at man har taget PrEP dagligt. Øhm, PrEP det kan også tages, øh, tages på, på andre måder, øh, f.eks. For i forbindelse med sex, det man kalder on-demand, men det er endnu ikke det, som indgår i de danske retningslinjer. Og så er det rigtig vigtigt at fortælle også her, at PrEP sådan set kun beskytter mod HIV, og ikke mod andre sygdomme som for eksempel klamydia, gonorrhea, syfilis eller hepatitis. Og derfor så anbefales det jo også, at man samtidig med, at man er på præp også beskytter sig med kondom. Og jeg tænker, at øh, der jo bliver noget tid til, til nogle spørgsmål, så hvis der er sådan noget mere specifikt omkring PREP og, og virkningen, så, så kan vi tage det der. Mm?
0: Så tænker jeg, om i så kan jeg selv lidt bedre, øh, men også kommer til, så vil jeg gerne have, hvis I siger noget i forhold til, fra hver jeres position, hvorfor er det, I synes PREP øh, er vigtigt? Hvorfor er I fortaler for det? Måske noget omkring øh, den økonomiske i det fremadrettet, det kan også være noget med, hvordan får vi fat i de mest udsatte, gør vi det med det setup, der er nu så vi vil elaborerer lidt på det hver især, og I får cirka fem minutter hver. Vil du starte, Rasmus?
3: Det vil jeg meget gerne og tusind tak til AIDS-fondet for at tage endnu en debat på det her her emne. Vi havde en rigtig god samtale på folkemødet omkring PREP, og jeg tror det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke bare læner os tilbage og siger, at nu har vi fået det igennem på en eller anden måde, og så altså, taler vi ikke mere om det at lade det gå sin gang, men at vi faktisk fortsætter øh, samtalen omkring Præb, og faktisk også kampen for Præb, fordi at siden jeg kom i Folketinget i 2015, der startede jeg ret tidligt med at prøve at tage fat i forskellige ministre og ordfører for at tale om det her. Og lynhurtigt, som stort set altid, når det handler om lgbtqi området så blev det et meget moralsk spørgsmål. Øh, og det var ikke den høtel, vi skulle over først, det her, kan man ikke bare bruge kondom, eller, og så videre. Og det synes jeg ligesom, den har vi kommet over nu, heldigvis. Specielt takket være det arbejde, de har gjort i regionerne, hvor det har været meget bredt politisk funderet. der har ændret noget ind i Folketinget, endelig. Det, der er så vigtigt for os, det er at sige, at kampen mod HIV og AIDS er jo ikke færdig. Den er ikke færdig i Danmark, den er ikke færdig globalt set. Vi har stadigvæk nye tilfælde af HIV i Danmark, og det er det, vi skal kæmpe imod. Vi er kommet så langt, vi kunne, med de metoder og kampagner, og så videre, man har haft før, og så er Præb kommet på banen, og så skal vi selvfølgelig gøre brug af det. Det skal vi, fordi det handler om mennesker, men det handler også om det, du egentlig kommer ind på, penge, at det er en meget, meget dyr sygdom for, for, for sundhedsvæsenet, og her har vi nogle måder, og komme over det på en meget billigere måde. Så de to ting går hånd i hånd. Det, der er vigtigt for os nu, det er faktisk, at vi tager skridtet videre i forhold til det, hvor vi står i dag. Altså at tærsken at for at få brev kommer faktisk ned, så det er flere mennesker, der får det tilbudt. Og også at vi tager fat på, hvor er det, at man kan få adgang til det. Der kan være en, en, en barriere i forhold til at gå til egen læge med det her. Øh, og der kan være forskellige andre barriere. Og der er det meget, meget vigtigt, synes jeg, at vi ret hurtigt netop får gjort brug af de andre måder, vi har. Alle de andre indgange, vi har, som blandt andet checkpointsene, til at kunne få gang i, at, at flere kan få tilbudt øh, PREP, så vi kommer videre med det her. Det er også vigtigt, at vi kommer ud over, synes jeg, diskussionen omkring betaling, egenbetaling osv. Fordi det nytter altså ikke noget, at det kun er dem, der har råd. Sådan har det faktisk været mange år. Jeg har været mange venner, som har været på prep i lang tid. Fordi de havde pengene og adgangen til det fra andre lande. Og det er den, vi skal ud over. Der er altså et lighedsspørgsmål for mig også her. Og derfor skal PreP i min optik selvfølgelig tilbydes gratis til dem, som har glæde af det. Jeg tror, jeg stopper her.
0: Super. Tak skal du have. Søren?
3: Ja,
1: mange tak, og også tak til aids for debatten. Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt at diskutere PrEP, øh, også her på Priden, øh, og også i, da jeg kan se, der er mange fra miljøet, som er kommet, så man får en forståelse af, hvad det er. Øhm, fra Sundhedsstyrelsens side, vi har fulgt HIV og AIDS lige siden epidemien start, for mange årtier siden, øh, og HIV har altid været en vigtig indsatsområde for os. Øhm, så det er ligesom punkt et. Øh, da ligesom, øh, PrEP-trovater, som det hedder, blev godkendt øh, i EU, så kiggede vi selvfølgelig på data, vi havde fulgt det, og så kom vi med en meget, meget klar anbefaling, som det blev nævnt i 2017. Vi har ikke et øjeblik været i tvivl, og det er vi stadigvæk ikke, om at PREP er et meget centralt og vigtigt tillæg til den strategi, som vi har i Danmark på HIV-området. Vi lagde strategi, det har vi gjort flere gange, men det er jo ligesom det, der er vores rolle i Sundhedsstyrelsen som den øverste sundhedsfaglige myndighed, Og for cirka 10 år siden, der lavede vi et paradigmeskift på HIV-området i forhold til en meget aktiv smitteopsporing af folk, der er smittet med HIV. Og for nogle år år senere i de faglige miljøer hos lægerne, lavede man et paradigmeskift, hvor man sagde, vi skal behandle alle, der er smittet med HIV, og ikke kun kigge på celletallet osv. Og det har jo været to vigtige skridt i forhold til at nedbringe smitte risikoen for HIV i det danske samfund, og dermed også de globale strategier, der er lagt omkring HIV. Man snakker globalt om det, der hedder 90-90-90-strategien, at et land skal sørge for, at mindst 90% af dem, der er HIV-smittet, skal have en diagnose, altså skal være opsporet, så vi ved, at de er smittet. Mindst 90% af dem skal i behandling, og mindst 90% af dem skal være velbehandlet. Det vil sige, at man ikke smitter. Det ved vi jo også, at man smitter ikke, når man er velbehandlet. Sidst jeg tjekkede på statistikkerne, så er der meget, meget få lande i verden, som opfylder 90-90-90-målet. Og det bedste land i verden i forhold til det, det er faktisk Danmark. Så man skal bare huske, at vi gør det rigtig, rigtig godt. Og en del af den danske succes, det er det der er meget tætte sammenhæng mellem myndigheder, frivillige organisationer og sådan en forankring i de infektionsmedicinske afdelinger, som vi har 8 af i Danmark. Men når det så er sagt, så må vi også sige, at det er jo ikke tilfredsstillende, fordi det seneste par år, der ligger det mere eller mindre stabilt omkring 175-200 nysmittede med HIV om året i Danmark. Og det er klart, det er 200 for mange. Cirka halvdelen af mænd, der har sex med mænd. Vi har cirka 6.000, som lever med HIV-smitte, men vi ved også, at vi har cirka 10% af dem, som ikke har fået en diagnose, altså et mørketal, om man vil. Og derfor er der også stadigvæk en risiko for at blive HIV-smittet. Og når vi skal have knækket den kurve i forhold til antallet af nysmittede, så skal vi bruge PREP. Det er ikke fordi, at vi skal have statssikker sex at gå væk fra del, eller vi skal gå væk fra opsporing. Men hvis vi får præp implementeret til de rigtige målgrupper, og folk tager PREP og bruger PREP som foreskrevet, så er det vores vurdering i Sundhedsstyrelsen, at vi kan halvere antallet af nysmittede med HIV i Danmark. Og det er et betydeligt knæk. Så det er det, der er vores udgangspunkt. Og så er der tre gode spørgsmål vedrørende PrEP. Det første er, virker det? Ja, det er der absolut overhovedet ingen tvivl om. Vi ventede på de videnskabelige studier. Store lodtrækningsforsøg. Der er ingen tvivl om, hvis man tager PrEP, så er der ekstremt stor effekt i forhold til at forbygge risikoen for smitte. Punkt to, er PrEP skadeligt? Der må man sige, ja, det har bivirkninger. Al medicin har bivirkninger. Vi kender det her lægemiddel, det har man brugt til HIV-behandling, der kan være noget med leveren osv., Derfor skal man selvfølgelig følges. Holder man op med at dyrke sikker sex, som der er nogen, der siger? Nej, tværtimod, så tyder de videnskabelige studier på, at hvis man går i et PREP-regime, og ligesom går nogle steder, hvor man også får noget rådgivning, så begynder man faktisk at dyrke mere sikker sex, så siden også er dækket ind. Og det sidste gode spørgsmål, det er, er PREP-pengene værd, hvis man er nogen, der skal betale, som f.eks. politikere eller skatteyder? Og der er svaret, ja, det er der absolut overhovedet ingen tvivl om, at det sundhedsøkonomisk er en rigtig, rigtig god gevinst. Og ud fra vores perspektiv sammenlignet med andre behandlinger, så er det billigt. Det koster ca. 10-15.000 om året for medicinen, så kommer der noget til blodprøve, kontrol osv. Vi skal behandle ca. 20 i gennemsnit om året for at forbygge et tilfælde af et n- ny HIV-smitte. Og det koster ca. 100.000 eller mere om året resten af ens liv at blive behandlet for HIV. Det er bare en god forretning. Det er en god forretning for sundhedsvæsenet. På kort sigt er det ekstra udgifter for sygehusene, på langt sigt er det en god forretning for skatteyderne i Danmark?
0: Tak Søren. Værsgo, Kajn.
4: Ja, tusind tak for det. Jeg hedder som sagt Kajn Friesberg. Jeg er regionspolitiker, og jeg er valgt i Region Hovedstaden for de radikale. Men jeg sidder også i, som formand for Sundhedsudvalget ind i danske regioner, hvor vi jo arbejder landspolitisk. Og det er derinde i det udvalg, at vi har arbejdet med sagen om, om PREP. Jeg har det jo sådan, ligesom mange eller alle jer, der er her i dag, at et øh, nyt tilfælde af HIV, det er selvfølgelig et øh, tilfælde for meget. Og også selvom, at øh, HIV i dag kan behandles, og det ikke er direkte årsag øh, til død, så har det jo øh, vidtrækkende konsekvenser for dem, der bliver smittet. Jeg er sundhedspolitiker, så for mig så er målet jo sundhed, øh, og det er øh, at få nedprægt risikoen for, at man kan blive smittet øh, af HIV, og, og i det hele taget at, man kan få, at vi har en sygdom mindre Kan man sige at forholde sig til Teoretisk set så, så skulle man jo tro at det her kunne være årsag til at vi kom ind i sådan en øh, positiv spiral At vi fuldstændig fik udryddet Hiv, det krævede nok, at vi lukkede vores grænser, ingen rejste ind og ud, og, og i det hele taget, at alle gjorde præcis, som de sagde, eller som vi sagde, de skulle. Det tror jeg ikke, vi kan se frem til, men i hvert fald en halvering af antallet af nysmittede HIV-patienter i forhold til de 200 om året, vi ser nu. Det vil også være helt fantastisk og resultat af at opnå sådan sundhedspolitisk set. Jeg har sådan set ikke været i tvivl om, da jeg begyndte at blive præsenteret for uh, PREP og de muligheder, der var, og hvordan det var, at det her det var noget, vi skulle tage i brug. Uh, vi har så skulle finde ud af, hvordan skal det tages i brug, til hvem, uh, under hvilke rammer uh, osv. Så, så der er jo foregået noget arbejde også frem og tilbage, uh, og vi har politisk også presset på og sagt, uh, hvad, altså, hvad sker der her, og der har jo noget har måske været politisk... Uh, beslutninger. I sidste ende har det jo været en politisk beslutning, men vi har været nødt til at have noget viden på plads først. Og det er jo så også det, der blandt andet har været med til, at det har taget noget tid. Men det har også været rigtig vigtigt for os politikere at have ensartet i brugtagning i hele landet. Så det der med, at der pludselig var nogen, der begyndte at iværksætte forsøg, og så kunne man få det der og ikke der. og sådan noget. Det var rigtig skidt. Så derfor var jeg glad for, at vi fik presset på for, at, at nu skulle vi altså have taget en, en beslutning. Øhm, konklusionen endnu hos os har jo været været, og det har været på tværs af alle partier, det har jeg været rigtig glad for, det har været, at vi skal tilbyde øh, PREP til dem, der kan have gavn af det, øh, hverken mere eller mindre. Øh, og det betyder også, at holdningen er jo også, at præb skal ikke erstatte brugen af kondom. Det er stadigvæk det primære beskyttelse og en primær vej til, til sikker sex. Øh, Kondomer er, er, hvad hedder det, de er billige, de er let at få fat på, de har ikke nogen bivirkninger, nemme at distribuere osv. Så, så det skal være førstevalget, og det er, det er vores øh, holdning også øh, politisk. Men øh, man, man præbt skal jo så tilbydes til den højrisikogruppe, som vi ikke når, trods alle gode intentioner og gode informationskampagner osv. Jeg ved godt, der kommer altid noget moralsk en i det, og nogen siger, hvorfor kan de ikke bare øh, bruge kondomer alle sammen? Men, men faktum er jo bare, at der er 200 nysmittet hvert år. Så, så vi har et problem, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og det er trods, at der er på penge, i kampagner kampagne og alt muligt. Ja, det vil man være sådan. Og så længe det er sådan, er der nogen, der bliver smittet, og de smitter andre, og så videre. Og vi har jo de her 6.000, der er smittet. Så, så, så vi har et problem, og derfor synes jeg også, at, at prep har en plads øh, i det her. Øh, vi har jo så efterfølgende defineret, at vi har nedsat en arbejdsgruppe til at hjælpe os, fordi vi jo ikke fagfolk og også politikere, og den arbejdsgruppe har også fået input fra jer i s fra HIV Danmark, der har arbejdet tæt sammen med jer i Sundhedsstyrelsen, og der er jo så nu blevet lavet sådan et sæt kriterier for, hvem der så skal bruge det. Man estimerer ca. 500, men det er jo ikke sådan, at vi behandler 500, og når vi så når 500, så siger vi stop. Altså det er ligesom, vi følger, retningslinjerne og dem, der er inden for det, de får det. Men øh, vi følger også op på det øh, om et års tid og ser okay, passer det så med, at det er dem, den her gruppe af mennesker, at, at vi på den her måde når de rigtige, øh, og at vi på den måde egentlig får brugt øh, PREP på den bedst mulige måde. Øh, Lægmestyrelsen har jo bestemt, at det har også været noget af det, vi har ventet på, men, men øh, man har jo taget stilling til, at, øh, at PREP skal være... Uh, udleveres på hospital fordi det også har bivirkninger. og det er potent uh, lemmed stof det er ikke noget man bare uh, kan få i håndkøb i og med at det skal udleveres på hospital så har vi nogle regler i Danmark om at hospital som sige, det er gratis det betyder at Præb er, er gratis uh, og det er sådan set uh, det, det er en helt enkel forklaring på det, der ikke, så det for der er faktisk ikke noget politik uh, i det det er sådan uh, lovgivningen er uh, Ja, så jeg vil ikke sige uh, mere lige nu, men altså, uh, vi kan også diskutere uh, videre, men bare at sige, at jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået uh, den her mulighed, uh, og at vi inden, uh, politisk prøver at, uh, at se vores nærmere arbejde er at finde ud af, hvordan skal rammerne være, for at vi bruger det bedst muligt. Tak skal du have. Så
0: tænker jeg, Thomas, at du vil sige lidt omkring, hvad, hvordan vi arbejder med det i, i h som det er lige nu, uh, og så vender vi tilbage til jer lige bagefter.
2: Ja, jeg vil lige starte med at sige, at jeg tror, du nævnte, at PrEP kan være skadeligt. 90% oplever ingen bivirkninger ved PrEP, og 10% oplever sådan oftest milde forbigående bivirkninger, som der varer cirka 1-4 uger, typisk maveproblemer, øh, kvalme. Og så er det rigtigt, at der er nogle sjældne bivirkninger i forhold til påvirkning af og det bliver man fuldt med. Øh, med blodprøver, og så er der noget omkring knogletætheden, øh, som, som er en meget sættende bivirkning. Men ellers er det et meget, meget sikkert øh, præparat øh, at bruge, og, og de færreste oplever altså bivirkninger. Ja. ja
1: det er jeg helt enig i. Ja. Ja, man, man, man er bare altid nødt til at sige, at der er ikke noget medicin, der er bivirkningsfri. Al
2: medicin har virkning nej, nej, nej. og bivirkning. Ja, ja. På,
1: ellers er det, jeg er fuldstændig enig Det er, ja. ikke, det er ikke super nej. Og vi er heller ikke bekymrede ikke for det.
2: Nej, godt. <laughs> ja. Ja. Nå, men... Øhm, i Aidsfondet og i Checkpoint har vi været store fortalere for PREP igennem flere år. Vi startede faktisk helt tilbage i 2014 og 2015 med at arbejde med at få PREP til Danmark. Og vi mener, at jo flere forebyggelsesværktøjer, der er til stede, jo større chance er der for, at man benytter en af dem, der passer til en. Og nu er PREP heldigvis en mulighed. Derfor går vi også ud aktivt og fortæller om PrEP, og at PrEP kan være en god idé til dem, som er i høj risiko for HIV og ikke altid beskytter sig selv med kondom. Og det kan der være mange årsager til. Det vi nu har gjort, og det er som en af de første lande eller organisationer egentlig i verden har lavet et samarbejde med infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital, sådan at vi som NGO egentlig kan øh, udlevere og følge øh, brugere, som der er på PrEP øh, i Checkpoint, altså i AIDS-fondet, så, øh, så det er uden for infektionsmedicinske afdelinger. Det er hele den her øh, snak omkring, om raske mennesker egentlig skal gå på hospitalet, øh, og også noget omkring med at decentralisere øh, de forskellige PrEP-tilbud, øh, fordi man har kunnet internationalt set, at, øh, at ved at man skal troppe op på hospitalet for at få PrEP, så rammer man ikke altid dem, som der kan have behov for PrEP. Så det er noget med at gøre PrEP-optækket bedre, sådan at vi kan få HIV-tilfældene ned. Det er et pilotprojekt, som vi arbejder med i Checkpoint, og det vil sige, at det er noget, vi skal evaluere på. Inde hos os der er en en særlig målgruppe, som er i høj risiko, for HIV, som der indtil videre kan få øh, PrEP øh, inde hos os. Det er sådan, at hvis man er interesseret i det, eller hvis man kommer i checkpoint og bliver øh, testet øh, for, øh, for sexsygdom, og, og man øh, bliver testet positiv, og man har en høj risikoprofil, jamen så kan man få en visitationssamtale, hvor vi vurderer, om det vil give mening at blive fuldt inde hos os, eller om vi henviser til egen læge, som der kan der henvise til infektionsmedicinske afdelingen. Tilbuddet også handler nemlig også om øh, at, at koble den her seksuelle risikoadfærd, som folk har, med mental og seksuel sundhed, øh, og også øh, imødekomme de LGBT-sundhedsproblematikker, som der jo øh, er i vores målgruppe, og øh, som øh, praktiserende læger og hospitalet ikke altid øh, er opmærksomme øh, på. Øh, det der jo også er, det er, at vi jo i AIDS-fondet har en chemsex-indsats i øjeblikket, og vi ved, at det er noget, som mange i vores målgruppe her er stødt på i miljøet. Det her med sex på stoffer, og det er også noget, vi tager meget alvorligt, og på den måde kan vi også se en sammenhæng hos nogen, i hvert fald mellem prep og chemsex. Så det er også noget, vi adresserer øh, inde hos os. Så, så vi prøver at lave et, øh, et helhedsorienteret øh, tilbud omkring PREP, øh, og håber på, at, at det er noget, vi kan, kan udbrede fremadrettet. Fordi det vigtigste er også, at øh, mange gange er det ressourcestærke, øh, som har mulighed for at opsøge sundhedstilbud. Men vi skal også ud på sigt og finde dem, som har behov for PREP, men ikke nødvendigvis har ressourcerne eller tænker, at de har behov for PrEP. Og med 30 års erfaring i, i AIDS-fondet med, med den her specifikke målgruppe, jamen, så er det en opgave, som vi påtager os.
0: Mm. Tak skal du have, Thomas. Så tænker jeg, at jeg vil give bolden tilbage til jer tre, og I kan komme med et bud på, hvad, øh, hvad tænker I fremadrettet nu? Vi har et pilotprojekt nu. Vi ved, der er et møde om et par uger, øh, som vi også er inviteret til i forhold til og evaluere på, hvad der foregår i øjeblikket. Men hvad tænker I egentlig fremadrettet? Hvordan skal PrEP se ud i Danmark øh, de næste par år? Du må gerne starte. Du kigger på mig, så
4: det må du gerne. <laughs> men, øh, men jeg synes jo, at det er rigtig vigtigt, at, øh, at vi i regionerne åbner op for samarbejde med NGO'er og med altså, civile partner, øh, som har en viden, som vi ikke har. Det er helt klart, at vi har nogle rigtig dygtige infektionsmedicinere. Men det er jo jer, der sidder og har en kontakt, og ved, hvordan får man fat i dem, der gemmer sig i det her mørketal, som Søren også talte om. Altså vi kan tage os af dem, der kommer, selv kommer ind på hospitalet, de ressourcestærke, som først gør det egen læge, og dernæst kommer ind og stiller op, til alle de her kontroller og virtuelle møder, og sådan som hele, det hele er lagt an. Men der er også nogen, der aldrig kunne finde på selv at vandre ind på videre hospital eller andre steder. Så, øh, så jeg synes, det er, er rigtig vigtigt, og, og det er jo noget af det, vi også politisk har fået igennem, at vi skal sørge for, at den her arbejdsgruppe, der skal følge op på det, også løbende øh, har debat med øh, eller inddrager den viden, I har i, i NGO'erne. Øh, fordi at, øh, kun på den måde, tror jeg, at vi når ud til øh, dem, der virkelig har brug for det. Øh, og på den måde kan vi, øh, kan vi faktisk få effekten af øh, præbændigheden endnu bedre. Jeg synes, det er vigtigt, at øh, det er super godt med det pilotprojekt, du øh, fortæller om, øh, og, og jeg synes, at øh, så snart vi ligesom kender nogle resultater ved, hvordan det så gøres, så at vi så får det udbredt til hele landet. Øhm, og jeg tænker, I har også sikkert checkpoints rundt omkring, og det, det ved jeg ikke, men øh, andre steder i landet, ikke? Så, øh, så, så det her skal jo ikke være sådan noget, der kun er til gavn for, øh, for dem, der er tilknyttet videre øhm, det, det skal være øh, selvfølgelig for helt andet, det, det synes jeg bare er rigtig vigtigt, fordi ellers kan der hurtigt blive en Københavner-ting. Det skal der ikke være. Så ja, det er, det er sådan set mit, min tilgang til det her nu fremover, det er, hvordan kan vi optimere brugen, så vi ligesom optimerer brugen af præp, og får mest mulig sundhed ud af det, at vi tager det her præparat i brug
1: Ja. Jeg vil også gerne... Jeg synes det, vi synes, det er rigtig, rigtig, flot, at I gør det i aids på jeres checkpoint, og det var faktisk også en del af vores anbefaling i vores anbefaling i 2017, at man selvfølgelig skulle rulle det ud på infektionsmedicinske afdelinger, men at man også skulle gå i samarbejde med for eksempel checkpoints. Vi glæder os rigtig meget til at følge jeres erfaring, og vi håber også, at andre infektionsmedicinske afdelinger andre steder i landet kunne overveje at gøre det samme. Der er nok et betydeligt større potentiale her i hovedstaden, så derfor er det jo det er jo rigtig fint, at I first mover, så får de første erfaringer, så det er ligesom det. Så det synes jeg, vi skal huske på, at vi faktisk som, øh, jeg faktisk tror, at et af de første lande i verden, øh, ruller det her, ruller PREP ud som et gratis offentligt tilbud i specialisthænder i hele landet på en gang. Altså da Norge startede, der var det et sted i Oslo, og, og så var der så måske en lille smule svært at komme ind og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, jeg mener, der er og med langt fra Nord-Norge og så altså ned til Oslo, ikke? Og der, der ruller vi det ud, det er jo, det det jo tilbudt otte steder i landet på de infektionsmedicinske afdelinger, som har erfaring i både den her behandling og i HIV-behandling osv. Og, og, og det er også steder som Aalborg og Herning. Og det er klart, der kan stadig være langt til Ribe og Herning og Holstebro og sådan noget, men det er alligevel trods alt en god geografisk bredning. Men vi ved også godt i Sundhedsstyrelsen, selvom vi ligesom også har ansvaret for sundhedsvæsenet og sygesvæsenet, vi ved godt, at det kan være en barriere at gå ind ad døren på en afdeling. Og det ligner sygehus og kittler og læger. Og det er jo derfor, vi også synes, det er en rigtig, rigtig god idé, at checkpointet øh, er der. Så vi vil følge de erfaringer med, med stor interesse. Vi er også meget optaget af, at det her, at vi ligesom når målgruppen. Og det er den rigtige målgruppe, vi når. Vi, vi, det der estimat, hvor vi siger, det er nok cirka 500 om året, det er os, der kom med det. Øh, I Norge havde de sagt 200 om året, og det synes vi lød alt for lidt. Vi kigger så på forskellige tal og læres på 500. Øh, og det er nok også sat for lavt, øh, men det må vi se. Og, og det er noget af det, som vi så vil følge den database, som er en del af implementeringen, og som regionerne også etablerer, der vil vi også følge meget tæt med fra Sundhedsstyrelsen. Når vi det rigtige? Er der nogen, vi ikke når? Hvad er resultaterne? Hvor mange øh, passer deres prep Det er også en vigtig del. Altså den her store, flotte effekt, jeg fortæller om med en halvering af nysmittede, det er jo ligesom kun, hvis man tager sin PREP, Osv. og så videre. Og det er noget af det, vi kan kigge i databasen. basen. Vi kan se på kontrollerne, kommer til sine kontroller, er der nogen af de bivirkninger, som vi er enige om, ikke er farlige, og så videre. Er der nogen, der alligevel bliver smittet på prep, fordi vi måske ikke får gjort det godt nok? Og det er jo det, der er formålet med perioden. Øh, og, og så skal vi øh, selvfølgelig kigge på de resultater. Så, så det er sådan vores, så vi, vi, er, vi er meget optimistiske, og vi er meget glade i Sundhedsstyrelsen for det her.
0: Skønt, Rasmus?
3: Så altså... ikke,
0: ikke alt for langt Nej,
3: jeg skal nok være kort <laughs> Men, men, men altså det som, som jeg synes er vigtigt Det er faktisk at vi ret hurtigt kommer i gang Med forsøg eller det I har med Hvidovre Men at vi faktisk får det rullet ud ret hurtigt Fordi det er forskellige situationer Forskellige steder i landet Jeg tror ikke på at det er nok at lave et forsøg I København og Hvidovre Og så gå og vente på at kunne evaluere det Og så se hvad der sker og så begynde næste sted Jeg tror at vi skal rykke langt hurtigere på det her Så vi får for alvor gjort, gjort brug af det her På en ordentligt måde og så er der behov for ro om det også, og, det, og grunden til, at jeg har nævnt penge, så er det jo fordi, det er det, jeg hører, når jeg snakker med kolleger, det er, at øh, mange øh, begynder at stå og snakke om egenbetaling osv., og, og den synes jeg bare er meget, meget vigtig at få lavet ro omkring, og få sat, sat stop for den diskussion, øh, fuldstændig, som, som du siger, Karin, men det er, når jeg bringer den op, så er det fordi, den kører derude, og igen, at det bliver det her spørgsmål, øh, moralske spørgsmål, altså når jo, men det er jo en selv, og man kan jo vælge, og så bør man også betale. Og den synes jeg bare, vi skal have stoppet. Så der er den ro om det. Også for, at vi får alvor for at få præbud til dem, som skal gøre brug af det.
0: Det var da kort. Det var skidekort. Tak skal du have. Ja, og jeg kan love jer, at vi har fokus på det jyske. Vi kommer fra Aarhus begge og bor der, så vi, vi glemmer ikke Jylland. Og heller ikke Fyn. Jeg tænker, at der er åbent for spørgsmål nu. Øhm, er det okay? Ja? ja, ja, ja. Og du render rundt med en mikrofon. Uh, og jeg tænker, at der kan både være spørgsmål til det, som paneldeltagerne har sagt. Vi synes også, det kunne være spændende, hvis nogen af jer har nogle perspektiver på, hvad gør det her ved PREP-miljøet i virkeligheden. Uh, både i det, det ene perspektiv, som er PREP-slots, som vi hører, uh, folk kommer og snakker op, og i den anden ende, dem som kommer og siger, de synes, det bliver afvist, de synes, det er svært at gå ud og sige, at man faktisk gerne vil have sex med kondor på, fordi alle vil have ubeskyttet sex nu. Så hvis nogen af jer har lyst til at sige noget om det, kunne det også være spændende. Men nu er ordet sådan set jeres, hvis I har lyst.
1: Altså, jeg, jeg synes simpelthen, at prep slots det er et forfærdeligt øh, stigmatiserende ord. Ja, altså, altså, jeg, jeg har stikker. ikke lyst til at bruge det. Nej. Hvis der er nogen, der synes, de gerne vil bruge det, så må de altså gerne forklare mig, hvorfor de synes, det er et godt ord. Ja. Ja, det er bare jeg nødt til at sige.
0: Ja, det er ikke ord, vi bruger et sættet Nej, nej. Men vi ved... Undskyld. Ja, må jeg godt sige det? Ja.
4: Ja, undskyld.
0: Ja, men det er et ord, der, 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 der er derude, det ved vi, det er, og det er noget, som folk kommer ind i vores checkpoints og snakker om også, det her med, at man bliver shamed øh, for at tage præb øh, og for at blive en, hvad skal man sige, på gammeldags, en tøjde, altså man har sex hele tiden med alle mulige, og, og det øh, er bare ikke en særlig rar måde at blive kigget på i virkeligheden og omtalt på.
5: Hvis ikke er nogen, der nogen andre har et spørgsmål, har jeg? Selvom man bor i København, i København, kan man jo godt være en bunderøve og ikke vide rigtigt, hvad man skal gøre. Og øh, det, det er for eksempel sådan en, som ja. jeg er. Jeg føler mig ikke særlig godt oplyst om hvad jeg skal gøre, hvad jeg skulle gøre. Man kunne godt informere steder, hvor ja, fuldstændig almindelige Facebookgrupper, fordi man ved det ikke. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre, og hvis ikke man lige kommer i checkpoint og så videre, det var den ene ting. Det er ikke fordi det består af i men, men bare en eller anden annonce på Facebook. Ja, så mange Facebook-grupper er der vel ikke. Og den anden, altså 500 stykker om, altså 500 der er, er det hvert år, der får Præb, eller? Det var det? Ja. Ja, det
1: ja. skal jeg prøve at forklare, hvordan hvor vi nåede frem de til nej, nej.
5: Nej, nej, det. Var mere, nej, det var mere den med, at oplevelsen, når man er på medier, så er alle på Præb. Eller det er sådan, man tænker, okay, jeg er sådan den sidste bunderød i København. Sådan kan man føle det. Og det er den fornemmelse, at man så får, at, at rigtig mange er på det. Måske flere, eller, eller man betegner sig selv som værende på det. Flere end der måske er det. Altså, at man kalder sig værende på præb, uden måske at være det, jeg ved det ikke. Men det kan jeg, man ved, jeg ved det
1: simpelthen ikke. Altså, Nej. ved du det, Thomas... Det
2: Øh, nej, nej, det ved nej, jeg ikke jeg ved at der er rigtig mange Som er på PrEP og, og som også har købt PrEP i udlandet Som du fortæller Inden at det egentlig kom til, til Danmark og, ja, og bliver ved med det også Fordi det er jo ikke alle som har øh, lyst til At få øh, PrEP igennem de infektionsmedicinske afdelinger Eller hos os Og så er det jo sådan set muligt At få øh, PrEP hjem fra, fra udlandet Altså på grund af Brexit er det nu et problem Man kan faktisk ikke købe PREP inden for EU's grænser men når man er ude at rejse, så kan man i hvert fald tage PREP med hjem i håndbagagen til, til maks tre måneders forbrug men, men jeg tror ikke, at der eller, ja, min overbevisning er at folk ikke skriver, at jeg er på PREP, hvis det ikke er det men at det netop er kommet nu, og nu er det okay at sige, at man er på PREP og at man viser, at man aktivt tager stilling og beskytter sig
3: Rasmus? Men, men der er jo netop det her med, at der er folk, der stadigvæk synes, det er lettere at få fra udlandet og tage ud og rejse og tage det med hjem, og det er noget af det, som jeg var inde på, der siger, hvordan er det, vi får barrieren ned, ja. fordi det er jo fuldstændig åndssvagt, at vi i Danmark med det sundhedsvæsen, vi har, at der er folk, der vælger selv at købe deres medicin i udlandet, i stedet for netop, også for at vi får den viden, der kan følge, at vi finder ud af, hvordan gør vi det bedst muligt, mm. og det er der, det arbejde, de I har gjort, gået i gang med i forhold til videre, men også andre, øh, man skal se på, hvordan er det simpelthen, at vi får barrieren ned, så det bliver lettere, så folk ikke synes, det er så meget lettere, når de alligevel er på weekend i, i London, og tage piller med hjem i kufferten.
1: Jeg, jeg vil bare lige sige, og det skal jeg selvfølgelig sige som sundhedsstyrelsen, men jeg mener det sådan set også, at vi anbefaler selvfølgelig ikke, at man køber medicin på nettet eller i udlandet og tager hjem. Det er receptpligtig medicin. Vi synes, der er en god mening i, at det ligger på, på specialisthænder. Vi synes også, at vi skal nå målgruppen, at vi skal være gratis, så det skal være let tilgængeligt. Men altså, der er også ligesom en mening med, at man går til nogle kontroller, man får målt nogle blodprøver osv. Det er medicin, selvom det ikke er skadeligt, så er der nogle bivirkninger. Og den anden rigtig, rigtig gode grund, det er jo, at hvis man ligesom er i målgruppen for præp, så er det jo fordi, man har en ret stor risiko for at blive smittet med HIV. Og så skal man altså også tjekkes en gang imellem for at kunne blive smittet med HIV. Så det er altså, og andre sygdomme i øvrigt også. Så man skal ligesom. Altså man skal også tænke på sit helbred. For det, det gør man vel, når man tager PrEP og køber det i udlandet. Så det er det jo fordi, man tænker på sit helbred. Men så tænk på, når I kommer hjem til gode Lille Danmark, hvor det er blevet gratis, og man kan få det udleveret, og man kan få gratis blodprøver, og snakke med en sød sygeplejerske, eller gå ind i et checkpoint, om det så måske ikke var en bedre idé end at købe noget. Og den sidste øh, ting, man skal være opmærksom på, det er at lægemidler er ikke bare lægemidler, særligt når man kommer uden for landets grænser, særligt når man kommer uden for Europas grænser. Altså, det er ikke sikkert, at der er det, der står på pakken indeni. Det kan godt være, der er noget helt andet, der det slet ikke virker. Men den risiko, den løber man altså for alle praktiske formål, ikke i et land som Danmark, fordi der er det kontrolleret af lægemiddelsstyrelser, myndigheder, apoteker osv. og så videre, så videre.
4: Ja, men jeg vil også bare øh, altså slå fast. Det kommer lidt bag på mig i hvert fald, at der, er så, øh, altså, der skulle være så mange, der får det fra udlandet, fordi nu er det ligesom det, man gør. Det, øh, det jeg kan være bange for, det er også, så holder man op med at bruge øh, kondom, og så har vi risikoen for alle de andre øh, seksuelt overførbare sygdomme. Men ellers også sige det samme som Søren, der bliver jo holdt øje med en på hospitalet, altså med hensyn til, så når du siger det, at man ikke får bivirkninger og, og, og så videre, men, men man bliver jo screenet inden, så dem, der er farligt for, få det ikke når man får det på hospitalen?
2: Jeg siger bare en ganske kort øh, kommentar. De folk, som der bestiller det hjem fra, fra udlandet, bestiller det via verificerede hjemmesider, som, som er blevet kontrolleret, blandt andet af de engelske sundhedsmyndigheder, og alle bliver opfordret til at opsætte deres egen det, eller en infektionsmedicinsk afdeling her i Danmark, hvor de bliver øh, fuldt med, med blodprøver. Så, øh, så de køber PrEP selv, men bliver fuldt i Danmark, øh, så de tager det ikke bare, uden at der er nogen, der er indenover.
1: Tak. Øhm, en af de måder, man kan komme i prep på, er, at man opsøger sin praktiserende læge og derfra får en henvisning til infektionsmedicinsk. Øhm, en af de barriere, som jeg har hørt om, er, at når folk går til deres egen praktiserende læge, er, at lægen et måske ikke ved, hvad præp er, ikke er oplyst om det, eller to måske synes, det er moralsk forkasteligt øh, at skulle i den type behandling. Og jeg spekulerer på... Øh, Altså nogle af mine kammerater skal ligesom finde ud af at gå til den rigtige læge for at få henvisning til infektionsmedicinsk. Og det synes jeg er rimelig forkert, at man ikke får den samme behandling uanset hvor man nu går hen, hvilken læge man går til. Og jeg ved ikke om det er et sundhedspolitisk spørgsmål eller hvor det ligger henne, men hvad gør man for at oplyse lægerne og uddanne lægerne om den her mulighed?
2: Ja. Bare, de praktiserende læger i Danmark løfter en kæmpe opgave, og de er generalister, og, så, og de skal vide alt muligt om alle mulige sygdomme. Og der, og der, er, der er rigtig mange, som ikke er informeret omkring PrEP, og, og det kan I måske øh, øh, fortælle lidt om. Men øh, det er i hvert fald sådan, at hvis man ikke ønsker at gå til sin egen læge, eller hvis der er, at man, man øh, oplever, at ens egen læge ikke vil lave en henvisning, så kan man kontakte os i Checkpoint. Øh, vi kan både lave en henvisning til infektionsmedicinsk afdeling, men vi kan også, det her blandt andet selv gjort, talt med praktiserende læger omkring, hvad PrEP er, og hvordan de skal henvise.
1: Jeg vil bare lige sige, at det er ikke en sundhedspolitisk kommentar, for jeg er embedsmand, men hvis man har sådan en praktiserende læge, så skal man skifte. Det, det kan godt være svært at måske finde læge, der så er åben, men, men det er jo den ret, man har i Danmark, og det vil jeg overhovedet ikke selv være i tvivl om, at hvis jeg blev mødt af min praktiserende læge med, med sådan en, en, en hvad skal sige, holdning til mit sexliv, så ville jeg gå ned og skifte med det samme. Det kan man bare gå ind og gøre på sundhed.dk. Og så i øvrigt er jeg enig med Thomas, at der er andre kanaler til det. Ikke? Så.
3: Men, men det er jo netop det igen, der er vigtigt, fordi det er jo det, øh, også jeg hører. Det er jo ikke kun i forhold til PREP. Det er det hele tiden, når vi snakker sundhed og LGBTQI-området. Det er, at der er nogle barriere i sundhedsvæsenet. Det er jo en opgave i forhold til de privatpraktiserende læger i hele landet. For man kan jo ikke bare lige skifte læge. Altså når man går ind og ser på listen i København, så er der meget, meget få læger, man kan få lov til at vælge imellem. Men igen er det bare et af de steder, hvor jeg siger igen, vi har nogle steder i landet, hvor der står civilsamfundsorganisationer som StopAge. Der har steder, man kan komme i kontakt igennem. Og det er derfor, vi hurtigst muligt skal have udviklet det, øh, den model, vi har gjort med videre Prøve det af andre steder også. Tak for en god debat. Jeg hedder Sebastian. Jeg har hørt nogle af mine kammerater
1: tale om, at der skulle være forskellige eksotiske afrater af HIV, som PREP ikke opfanger og hjælper imod. Er det korrekt?
2: Nej, altså, altså der, er, der er det vi kalder HIV 1, som 95% af dem der lever med HIV har, så er der HIV 2, som er en langsommere HIV, som udvikler sig med PrEP. Øh, det ikke er sådan set begge. Det, det man kan være bange for er resistensudvikling. Det vil sige, at hvis der er, at man er på PrEP, men ikke helt tager det som man skal, og så får HIV, øh, at så kan man udvikle resistens overfor de stoffer, som der findes i PrEP, og det vil sige, så kan det være sværere at komme i, i kombinationsbehandling øh, for HIV. Det er en sådan teoretisk risiko, man har set, at kun 3% af dem, som der fik HIV i præbstudierne blev resistent over for enten det ene eller det andet stof. Så det er en teoretisk risiko. Så ellers nej.
1: Jeg vil bare så tilføje, at i sammenligning det der det er jo en udfordring med, med alle mulige lægemidler, at det ikke virker, også når det er smitsomme sygdomme. Sammenlignet med andre lægemidler, så er det bare rigtig, rigtig godt. Altså det er ekstremt effektivt, øh, relativt få bivirkninger, og, og den der risiko for resistensudvikling sammenlignet med andre former, for, for eksempel penicillin til blærebetændelse og sådan noget, så er den meget lille. Så det er altså et godt stof, men det er ikke perfekt. Det er ikke perfekt, og det er ikke bivirkningsfrit. Det er vi nødt til at indrømme, men det er meget, meget højt oppe. Sådan hvis man skal rangere gode behandlinger og dårlige behandlinger, får man noget for pengene osv. Så man kan være tryg ved, ved trovata, det er der ingen tvivl om.
6: Yes, tak for jeres oplæg. Jeg vil bare knytte nogle kommentarer i forhold til det her med de sociale konsekvenser af PrEP, som jeg i den grad synes, der er. I forhold til, at det på mange måder skaber nogle nye sociale og seksuelle hierarkier, måske især i børsemiljøer, at man bliver mindre attraktiv, hvis ikke man tager præp. Jeg synes helt klart, nu blev der sagt her, at, der ikke, at der ikke var nogen ændring. Det var dig, der sagde, at der ikke var nogen ændring i folks praksis. Nej, de blev stadig ved med at bruge kondom. Og det ved jeg ikke, hvor du har fra. For jeg synes klart, at man kan se en adfærdsændring i forhold til, at langt flere begynder at dyrke sex uden kondom, fordi de er på PrEP. Det var den ene ting. En anden ting, som jeg måske tror kan være en konsekvens, når rigtig mange begynder at tage PrEP, er, at det bliver endnu hårdere, og man kan blive endnu mere stigmatiseret, hvis man så får HIV. Øh, og der synes jeg, at vi skal gøre en indsats, fordi det bliver meget lettere at bebrejde den enkelte, hvis man bliver hivesmittet, øh, hvis man af alle mulige årsager, politiske, personlige, etiske, har valgt ikke at tage PrEP. Fordi det var jo lidt din egen skyld, du kunne jo bare tage taget PrEP. Øh, så havde du aldrig fået HIV. Øh, og det er faktisk meget kun, jeg selv hiv positivt. Øh, øh. Og jeg har oplevet det her på infektionsmedicinsk afdeling til en behandling hos en forfærdelig læge øvrigt, som, øh, som sagde, at øh, hvorfor jeg dog ikke var på PrEP, når nu jeg havde fået HIV, og sådan ville gå tilbage i historien, og på det tidspunkt var det, var det slet ikke tilgængeligt i Danmark, og som i øvrigt øh, spurgte, hvorfor jeg ikke bare købte det i udlandet, jeg kunne få det tilsendt. Øh, over internettet og så videre. Og lidt opfordret til selvmedicinering. Ret chokerende er jo i det officielle sundhedssystem, at der sidder læger på en infektionsmedicinsk afdeling, der arbejder med HIV, der opfordrer til den slags. Men men det var altså lidt sådan en påfølelse af af skyld og skam i forhold til at være blevet smittet med HIV. Men den del synes jeg også er er vigtigt at tage fat i. Og som sidste ting, så er der sådan lidt økonomisk... jeg tror, en af overskrifterne for debatten var, sådan, hvor, hvor skal pengene komme fra? Men nogle gange synes jeg også, det er interessant at spørge, øh, hvor går pengene hen? Og jeg tror lidt, jeg tænker sådan nogle gange, sådan lidt fra et antikapitalistisk ståsted, at der må sidde en medicinalindustri et eller andet sted og gnide sig virkelig hænderne over, at nu den her bøssepille endelig kommet, som alle begynder at tage, øh, og som de kan, kan score lidt fedt på, øh, uden overhovedet at være syge, øh, men bare for at forebygge noget. Øh, og det synes jeg også er vigtigt at få ind i debatten på en eller anden måde, at, at, at der sidder en medicinalindustri, som, som også sidder og scorer kassen
3: på det her. Mm. Øhm, det var egentlig bare et par kommentarer.
0: Mm. Tak skal du have. Jeg vil rette på ja, eller så Karin. Ja, og, øh, og meget kort, jeg synes
3: bare, jeg synes, det er nogle vigtige spørgsmål, du rejser. Og det er jo klart, at hver gang der sker noget nyt i forhold til, hvordan man kan udleve og leve sin seksualitet, så kommer der en masse spørgsmål, der kommer nogle dilemmaer, og der kommer nogle diskussioner, man skal tage. Og det er derfor, jeg synes, det er altså vigtigt, at vi også husker på at have det her som en samtale. at altså, det er fedt, Præb kommet, det er rigtig, rigtig godt. Men det gør jo ikke, at vi skal stoppe samtalen om, hvordan er, at der er plads til os alle sammen. Hvordan er det, at vi undgår at vi moral- altså, moralisering omkring andres seksualitet osv. Så, så det er nogle vigtige spørgsmål, man skal turde tale om, så det ikke bare bliver noget, vi slet ikke taler om mere.
0: Tak skal du have. Karen, og så Søren, og så skal vi runde af.
4: Ja. ja, men øh, jeg vil bare sige, i forhold til de her ting, du fortæller omkring nye sociale og seksuelle hierarkier, og sådan noget, altså, det er jo rigtig vigtigt at få med i den evaluering, vi skal lave, at det lige pludselig bliver, øh, altså, at, at det bliver meget mere almindeligt at, at dyrke sex uden kondom, fordi at, øh, at, hvorfor er du ikke bare på præb? Altså, og det tænker jeg, det er jo nogle af de ting, som også, at vi også kan få viden om. Det kan vi nok ikke få fra vores database, men det kan vi få øh, fra jer, i en miljøet der kan bidrage med den viden, og det er bare rigtig vigtigt, at vi derfor vi har det samarbejde, for at vi kan samle øh, viden. Og, øh, og så vil jeg sige, i forhold til det der med, øh, med, med pengene, altså øh, jeg er ikke bekymret for, øh, altså Præp virker jo rigtig godt, og er faktisk ikke så dyrt i forhold til mange andre lægmede, altså, og vi får jo altså, vi, vi får jo opgraderet vores budget hver år i regionerne, og en del af det der skal jo bruges til, til ny medicin. Så, så derfor så er jeg ikke, altså jeg bliver dybt foraret, når nogen siger, hvorfor skal vi bruge penge på det her? Jamen altså, er der, der forskel med en patientgruppe? Det her det virker rigtig godt, og vi bruger også penge på andre patientgrupper. <coughs> og, og hvad hedder det? Nu er det ikke patienter her, men uh, vi bruger penge på andre uh, typer medicin, så selvfølgelig skal vi også bruge det her. Men du har fuldstændig er selvfølgelig det med medicinindustrien. Jeg bliver nogle gange meget træt, når folk hele tiden beskylder os, i regionerne for at vi ikke vil give hvad jeg siger jamen, det der, altså, de går bare sætte prisen ned altså, de tjener stadigvæk godt altså, det er jo ikke fordi medicinalindustrien ikke så tjener penge man kan bare spørge hvor mange behøver at tjene så, jeg er øhm, ja,
5: den hårde dommer og ja. stopper ja. ja. <laughs> En <Inden> politik <for> <laughs> må, vil, måske,
1: vil der du sige den hårde? meget 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 tiden er løbet Nå, hold op. Jamen, det var bare en kommentar til det der med om, om, om hvis man tager PrEP og man så får mere eller mindre risikofyldt øh, øh, adfærd det ved vi fra de store videnskabelige studier, der er lavet med PrEP, at uh, i hvert fald i et af de store amerikanske, der kunne vi se, at dem, der tog PrEP, de havde faktisk mindre risikofyldt sex. Og nogle af de andre store videnskabelige studier viste der ikke rigtig var nogen forskel uh, på risikofyldt uh, sex. Og et, et af dem viste også, at der var færre andre øvrige seksuelle overførte sygdomme, som for eksempel klamydia og syfilis i ene tarmen og sådan noget. Og det, der skal man bare huske, at det er jo fordi folk går i nogle projekter, hvor de også går i nogle kontroller, så det er også blandt andet derfor, at vi synes, det er en god idé, at det her det er et setup op som en specialafdeling eller checkpoint, hvor det ikke kun handler om at få pillen eller blodprøverne, men også at få noget, noget forebyggelsesrådgivning.
0: Godt. Tak skal du have. Tak fordi I kom. Uh, vi lover fra Aidsfonden, vi skal nok uh, fortsætte kampen for at se og Er der nogen, der ikke, der ikke har fået spurgt om noget, eller ikke bryder sig om at stå op og sige noget her, så er vi oppe i teltet på pladsen uh, hele dagen. Så der er I velkommen. Tak fordi I kom. Okay.